0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。大家好，欢迎收听今天的今日话题，我是主持人东晓。前天啊，就是上周六的七月一日，是加拿大这个国庆日，在这个有特殊纪念意义的日子里。将有1130人进行宣誓仪式啊，加入到这个加拿大的国籍当中。那么，其实尽管我们最近看来，加拿大的公民的这个人数正在呈现一个持续上涨的一个态势啊，但其实据目前最新的调查发现，很多人会被卡在入籍考试这一关当中。那其实根据加拿大移民难民和公民部向媒体分享的数据啊。那上周六，那、啊、就是就是要、啊、国庆节这天啊，将有一千一百三十名人举行这个入籍宣誓仪式。那其实通过公民的这个考试啊，是正式成为加拿大人这么一个要求之一啊。据这个 IICC 最新的这个数据显示啊，那今年参加考试的大多数人其实都成功了。那其实我们现在也有数据支持。那就说二零二三年这个一月到五月份这个区间，也就是今年上半年吧，总共是完成了有这个十一万九千零五三次这个测试，啊，那其中通过率有百分之九十二，那有百分之八的人啊是没通过，那没通过人那就是没有通过考试，就没办法进行宣誓仪式来加入到这个加拿大的国籍当中吧。那其实不仅是今年上半年，去年也有类似的情况。在已经完成的约二十六万公民的这个入籍考试当中啊，百分之九十一的人通过了该考试，啊，就是说百分之九十人他是没有通过的。其实加拿大这就说明这个就相对于这个入籍考试来说啊，这个考试的这个通过的比例还是比较低的，啊，虽然是有百分之九十多，但是还是有相当一部分人没有通过考试。那其实现在有一个非常有意思的情况，就是说是。这个公民考试啊，加拿大人相对通过的比率较低啊。根据最近的这个民意调查显示啊,啊，同样的题目拿给加拿大的人去做，那成功率要低得多啊。我们曾经对一千五百一十二名加拿大成年人进行一次调查，发现，根据随机选择十个问题答案，只有百分之二十三的人能够通过这个公民入籍考试。啊，接受调查加拿大人平均的分数、啊、仅仅有49分，而在入籍考试当中，你需要达到75分才算通过。那么现在这个问题就是，嗯，我们加拿大入籍考试到底都要考些什么内容呢？那其实入籍考试啊，它是包括二十道题目的，基本上是以选择题和判断对错题的这个形式出现。啊，考试的这个语言呢是用英语或者法语进行，也就是加拿大这个第一和第二官方语言了。那、啊、考试内容就覆盖加拿大的历史啊、地理啊、经济啊、政治啊、法律和一些标识性的问题。那、啊、考试时间是三十分钟。啊，联邦政府其实它是有一份这个官方学习指南的啊，在它的官网上，大家可以免费在线获取，以及这个也可以以纸质的这个形式提供给。大家你就帮助申请人来准备这么一个考试吧。那其实想要通过这个入籍公民考试，啊，就是说达到这个七十五分以上内容，那大家其实也可以算得出来，你至少是需要回答十五个问题，就是说至少答对十五道题。啊，那对于那些第一次没有通过的人怎么办？其实没有关系，至少还是可以再尝试第二次的。啊，如果。你第二次都没有通过，那么可能你们的这个入籍申请就会被拒绝，就需要重新再重新申请一次。我们加拿大这个人口现在连续突破了记录，公民最大的这个增长啊，是来自于印度，就是说这个印度移民啊是比较占多数的。那就是随着这个加拿大联邦政府持续吸引这个新移民的政策，加拿大人激增。现在已经在六月十六日突破四千万大关。我们之前一段时间也是报道过这个新闻。那根据加拿大统计局本周发布的最新数据啊，今年的前三个月已经有超过十四万五千名新移民登陆加拿大。啊，这是一九七二年以来，这是自一九七二年有登记数据以来啊，基本上是单季度的这个最高水平了。而且联邦政府昨天还发布了这个人口预测，显示加拿大的人口将会持续快速增长。那其实我们刚才是说移民加拿大的公民人数，那么其实据 I R C C 的数据显示啊，入籍的这个公民人数其实也在持续增加啊，在2022年呢，一共有3 7七万五千四百名公民成为这个入籍的加拿大公民，比上年就是2021年增长了 63% 那个大家可以看出来是一个非常显著的增长。那其实截止到2023年的这个四月份，已经有。十万零一百六十一个人成为了加拿大公民，啊，那在这个调查中，刚才我们已经提到了这个新入籍的这个公民数量中啊，印度出生的人口比例最高，啊，其次是菲律宾和尼日利亚人。那其实现在随着移民越来越多，那其实对现在的移民政策也出现了一些质疑的声音啊，啊、呃，因为。这个现在主要的这个移民增长量都是来自于移民人口的增长，也就是说，说是从其他国家和地区移民到加拿大的，以此啊来抵消这个自然出生率的下降。但是几十年来，这个移民趋势也造成了这个新的移民挑战，就是如何将这些移民送到啊、呃、加拿大最需要的地方，如何帮助他们成功定居在加拿大。这是一个现在最主要一个问题。那其实统计显示呢，移民在进入加拿大后，并非平均的分布在加拿大的所有地方，而是集中在一些已经蓬勃发展的区域。你像是多伦多呀、温哥华、蒙特利尔这些比较大的城市啊。那其实，在不仅是他们仅仅不仅是生活在比较大的城市，那其实在大城市的各个区域内啊，这个新移民的人口分布也是不均匀的。比如在多伦多，百分之五十三的居民是第一代加拿大人，但是该群体主要集中在市中心和城市边缘的一些热点地区。那其实根据统计显示啊，加拿大最近的这个移民潮是在多伦多的这个总，也就是总理的这个多伦多的总理的这个领导下，这个移民加速的重重要一个原因啊，是吸引了大量来自这个叙利亚难民，以及去年又开始吸引了一些乌克兰的难民。那我们就看到，就是说，接收难民是多鲁多,多的这个，在多鲁多,多这个领导加拿大的这个期间啊，是最大的移民潮的这么一个原因。那么上一次移民热潮是在什么？呢是在二十世纪的八十年代末，啊，当时的这个加拿大总理是这个布莱恩·马洛尔尼，啊，他也提高了加拿大的这个移民水平，但当时当时他呢是为了应对当时的这么一个加拿大。当时经济高度膨胀、啊，高利率以及高失业率的这么一些不利的情况，所以他开启了一系列的这个新政来支持移民，缓解这一部分问题。那其实随着移民越来越多的情况下，我们现在加拿大也暴露了一些问题，比如说像刚才提到的这个移民大多数聚集于大城市，那这种情况下只会提高。大城市的就是多伦多啊、温哥华呀、蒙特利尔这些大城市的这个住房门槛，尤其是在现在这个利率飙升、通货膨胀、房价止高不下的这么一个情况下，那不仅影响着这个新移民和现有居民，那下一代这个住房需求其实也面临这个严峻的挑战。那如何推动这个新移民到乡村地区进行开荒和减少？城市人口膨胀的这么一个压力，就是成为现在一个迫在眉睫需要解决的这么一个问题吧。所以，我们是也是希望加拿大政府能在大量吸收移新移民的情况下，能够更好的有效解决出同时接收新移民暴露出来这些呃社会问题吧。那我们再将目光转回到中国，那么在这个六月二十八日，福建的湄州湾跨海大桥上。啊！中国实验列车交汇运行，在这个国铁集团的这个组织下，中国的这个高动车组实验列车实现了单列最高时速是四百五三公里，双向两列交汇的这个最高时速是八百九十一公里的运行，并在六月二十九日的这个海湾隧道，实验列车实现了这个单列最高时速的四百二十公里，那双向两列交汇啊，最高时速达到了八百四十公里这么一个运行。啊、呃，这次实验对这个新技术部门进行了有效的这个性能验证，各项指标都表现非常良好。那本次实验非常顺利，获取了这个新技术部件在不同速度条件和桥梁呀、啊、隧道曲线的不同状况条件下的这么一些数据特征啊，也实现了这个动车组相关指标的这个新的提升。那么高铁的安全呀、啊、功率啊、能耗啊。震动啊，包括这个加速的性能啊，以及平衡性等各方面重要的这个指标啊，目前还是一个持续领先的这么一个状况。那且是为了为这次实验，是为之后研制更高速度、更加安全、更加环保、更加智能的这个中国 CR450 动车组啊，提供这个有力的支持。对于实现这个中国铁路的这个更高速的这个发展，其实有着很重要的意义。那么。那么其实也是有专家表示啊，如果说将来有一天真的所有的高铁都能达到四百五三公里的话时速，那么它将改变中国这个交通运输的格局。那么动车可能就会替代一部分飞机的这个在交通运输上的这么一个占比。那么我们也是借着本次中国动车组再次提升的速度来一起回顾一下。九七年到零七年，中国六次铁路提升速度的这么一个发展简史吧。其实中国铁路在一开始的时候还是非常慢的，像九三年这个全国的这个铁路客车平均时速仅仅是四十八公里每小时，啊，那个时候中国的这个铁路运输压力和强度，其实在全球是数一数二的。有时候大家知道抢一张火车票的难度，现在其实不不亚于抢现在。明星的这么一个演唱会门票了，啊，那其实随着这个铁路公输啊、呃、高速公路这个运输网、啊，航空运输也是日益成长起来，其实铁路的这个市场份额受到了一定的这个冲击。那么，如果这个铁路再不进行提升和提速的话，那么龟速的这个火车肯定是会被这个飞速是飞速发展这个时代啊所抛弃。所以说，在当时这个中国，中国这个铁路大提提速是这个迫在眉睫的吧。那么。铁路提升速度其实并不是研制出一款高速运行的列车这么简单啊。那么技术是否成熟？那投资是否还要巨大？安全是不是又能保证？这些问题其实都要通过实验来回答。那么其实每一次铁路的这个提升速度啊，都要先进行一次试验。那首先就是要选择一个试验路段，所以说在最初。那铁路部就看到了广东到深圳这一条广深线，因为它这个处于这个路网的末端啊，就是中国这个铁路网的这个末端，它货运量其实并不是很大，啊，在这个这路段上进行这个试验，不会对这个全国的这个铁路网进行一些太大的影响。再加上这个广州、深圳和香港三座城市啊，这是高端的客流量并不少，提速火车的这个吸引力啊，其实也是很巨大的。那么，在九零年的时候啊，这个广深线提速改造项目获得批准之后，就开始通过这个无缝的钢轨，以及可动心道岔啊等这个技术，将这个最高时速百，百啊一百公里每小时提升到这个一百六公里每小时，成为这个准高速铁路，并且其其中的这个二十六公里的这个那个线路，作为这个两百公里每小时这么一个试验段，啊，那有了这个铁路的这个。支持啊，那我们还要看一下这个列车的这个表现。那么当时这个铁路研究单位制作了这个提速型机车、客车和动车组，啊，一九九四年十二月份这个时候，第一辆准高速列车，在这个深圳站举行这个剪彩仪式，啊，当时是起名叫这个东风十一号内燃机牵引的这个叫春光号，啊，由原本的这个运行时间是两小时四十八分，缩短至这个一小时十二分。那么不仅仅是这个速度快了，车内的这个设施啊和环境也得到了这个显著的提升，很受大家的欢迎啊。而且当时也是开创了中国特色的这么一个白天跑客车、晚上跑货车的模式，啊，避免慢速货车成为这个快速客车的移动路障。也就是说，白天啊，就是大家就是可以坐车到各个城市，那晚上是用这个，呃。火车来拉货，那可能是可以慢一点，这样就不会造成这个铁路上的一个拥挤嘛。那么到了1995年，中国的这个铁道部啊，又决定在北京到上海，就是京沪；北京到广州，京广；北京到哈尔滨，京哈三大繁忙干线啊，开展这个提速实验。那么这个阶段的实验重点是加强、提升铁路的这个安全性。以及优化提速客车与慢速货车混跑时的这个运行关系，因为当时中国还处在这么一个客货混跑的这么一个状态。我研究单位对这个列车制动啊、线路的这个路岔口啊，以及桥梁信号等充分的研究吧，确保了在这个线路提速后的安全之后啊，那这一阶段的这个实验也取得了成功啊。那提速的这个客车与慢速货车混跑，也是。不再像广直广深线那样，就是说昼夜错开了，这样的话，其实能够大大缩短这个运行时间，一到五个小时。那么前期的这个实验已经有了成果，那就面临着这个全国铁路大面积的提速。那一九九七年到二零零七年这十年间，全国铁路已经共开展了六次这个铁路大提速，让这个火车速度、啊、有了这个质的提升。在一九九七年四月一日的时候，中国铁路开始的这个。第一次的这个大提速，啊，除了在之前刚才提到的这个京广、京沪和京哈三大主要干线上，啊，首次开行这个时速一百四十公里的这个快车和西发昭至的这个长途客车啊，啊，夕发昭至也就是说是这个傍晚发车，然、啊、后第二天早上到，那夜间旅客就是可以在车上休息啊，节省这个白天出行的时间嘛。那其实其他客车的这个时速也有所提升，此外还推出了这个货车班列客车化。提升了这个铁路的这个货运质量。那在这个九七年，全国的这个客车旅行提速了，嗯，六点八公里每小时，已经达到了百分，呃，已经达到了这个五十四点九公里每小时。那仅仅是一年后，啊，就是说九八年的十月一号，那中国铁路其实开始了第二次提速，还是以京沪、京广、京哈三大干线为重点。那提速区块段的这个运行速度达到了一百六十公里每小时。啊、嗯，非提速区段也能达到120公里每小时，而且还首次开行了这个旅行热线，直达客车与这个行李包裹专用货车。那么经过二次提速后啊，这个全国的全中国的这个铁路客车旅行时速达到了 55.2 公里每小时。啊、嗯，这个铁路提速在那年也被媒体就称之为是98年的大事十大大事件之一吧。那么在两年后，啊、呃，就是2000年10月21日，中国铁路开始了第三次大提速。那这次提速主要是在龙海，也就是连云港到兰州啊、呃，兰新，也就是兰州到乌鲁木齐，还有浙赣，杭州到南昌，京九，北京到香港的九龙这四大干线展开的。那基本上是覆盖了全中国主要的这个提速铁路网的这么一个初步形成吧。另外也，也这也是。这一年也革新了这个列车等级的划分，使用全新的这个车次编排规则，将客车等级由原先的七个等级啊，现在改成了三个啊、嗯，更普遍一点的，就分别是特快、快速和普通客车。那经过这个第三次提速之后啊，全国的这个铁路客车旅行的这个时速已经达到了六十点三公里每小时。那么第四次提速，也就是在一年之后，也是零一年。那全国的这个旅行也是这一次，不过是提升的比较少啊，这可能只是仅仅提升了一公里每小时，那就是达到了这个六十一公点六公里每小时。比较令人瞩目的其实是最后两次提升啊，就是在零四年，中国铁路开始了第五次大提速。那这次提速其实使全中国的几大干线铁路部分的时速啊，已经达到了二百公里每小时。那这次最大的亮点是首次开行了这个。一百六十公里每小时的直达特快客车啊，车次是这个 Z 字开头。这种列车主要是连接两大、两个大城市啊，途中往往基本上是这种一站不停啊。而且不仅是速度得到了提升，这个列车上的这个服务啊也是得到了升级。你像这种直达特快列车啊，提供这个免费的餐食，每隔十五天就换一份菜单还是很还是很人性化的，因为那段时间啊，因为当时是这个新 25T 高档卧铺客车啊，这个服务质量、舒适性和这个快捷性上、啊，当时是非常棒，所以在民间一度有这个“移动宾馆”的美称。那经过五次提速之后呢，这个全国的这个铁路客车旅行量的均速已经达到了65公里每小时。那第六次大提速啊，就是说是在这个零七年。和谐号首次投入运营，那高速动车组就走进了中国的人的这个生活。所以提到中国的高速列车、啊，就不能不提到这个六 T 啊，也就是说六 T 啊是意味着这个中国的动车时代的来临。那么最近回国的朋友们应该知道，动车时代其实对现在中国人的生活有着深远的影响，也就是被世界上称之为“中国速度”。很多外国人其实在中国坐高铁都有，都不禁发出一些感叹。那其实提到动车组，我们不得不说一下动车和高铁的关系。我不知道有有没有听众就是跟我一样是在中国的时候是分不清楚动车和高铁到底什么是什么的。那今天其实就跟大家科普一下这个啊。那其实从字面意义上来讲，动车就是指带着动力的车辆，那它其实是不同于。不带动力的车辆的另一种车型，那不带动力车辆其实也就是我们平常所说的拖车啊。那一般我们提到的动车组呢，其实是一种固定的编组的列车。那这种编组列车一般是由若干个动车和若干个拖车组成，而且它这个正常使用的寿命期啊，在这个周期之内啊，这种编制是不会发生改变的。那我们也知道，普通列车的牵引动力其实来自于依赖于这个车头的机车，而动车组在运行的时候，不光是有机车带动，啊，车厢自己也会跑，这样就可以把动力分散，运行的速度也就更快。那其实同时啊，与这个普通列车相比，动车组的这个震动和噪音都是非常小的，所以我们一般提到动车就是这种。啊、呃，和普通列车相区别的这种列车车型，就是说是分别都带有动力。那么高铁、就是就是字面意义上讲的，的就是高速铁路了，是其实它是一种铁路类型。那么中国的这个铁路大概分成三档嘛，那高速铁路是设计运行二百五十千米以上动车组的铁路啊，那快速铁路是设计运行时速一百六十千米到两百五十千米的这个。铁路，那普通铁路就是说，服务于时速是一百六十公里每小时的这个铁路。那么在这个高速铁路上，它运行的就是高速动车组列车；那快速铁路上呢，就是普通动车组列车。那普通铁路上运行的，那其实就是普通列车了，那也就是我们熟悉的那种绿皮火车呀、红皮火车、蓝皮火车这种普通列车。那高速铁路其实还有另一个特征啊，它就是采用无砟。轨道技术啊铺成的啊，那普通的快速铁路和普通铁路呢，采用的是油炸轨道技术铺的。那所谓的炸啊，这个炸就是一个十字旁加一个昨天的昨的右半边啊，这个炸其实指的就是岩石和煤等碎片。那这些炸呢，它其实作用是可以减少噪音啊、吸热啊、减震以及增加这个透水性，同时造价是比较低廉的。这就是大家为什么在过去啊看到那个火车轨道上有很多石头啊、煤啊等的一些碎片，大家不理解为什么？现在就可以告诉大家是用来减少噪音啊、吸热和减震的，啊，毕竟还要增加这个透水性。那虽然它这个造价低廉，但是油砟电车轨道啊它是容易下线的，啊就是会下沉，那维修的费用也是比较大的。而这些无砟轨道。就是说，现在高速铁路采用的这个无砟轨道是由这个混凝土浇灌而成的，可以减少维护啊，也可以降低粉尘，并且还能起到这个美化这个作用，因为大家现在看确实是比较美观的嘛。而且，如果是采用这个高速列车，如果采用油砟轨道的话，那么当这个列车高速运行的时候，很有可能会导致这个砟的这个飞溅啊，路砟这个飞溅，所以这个高速铁路基本上都是无砟轨道。那么通过这个介绍，大家应该能看得出来了。那这个动车和高铁其实是两个意思啊。前者描述的是车，那后者描述就是说是这个路。那当然，现在中国啊，高铁和动车还分别代指两种客运列车的这个类型啊。高铁是这个运行时速在两百公、两百五公里以上的，那基本上都是以 “G” 字开头的这么一系列的列车，他们是在运行在这个高速铁路上的这个高速动车组。那动车组，它是在运行，基本上是在这个200公里每小时，啊，一般是以 D 字开头的，他们是运行在这个快速铁路上和普通动车组这个铁路上的。值得注意的时候啊，有些人就把高速动车组列车只当做高铁列车，这就是个误区，啊，就像我一样。所以说，其实大家是要区分这个动车组和高铁的这个区别的啊。那么介绍到这儿，我再跟大家讲一下，啊，中国高铁有几大世界之最，分别都是什么？其中啊，是这个最快的高铁，啊，就是这个京津世纪，就是说是从北京到天津，啊，是零八年八月一日开始运行的，全长大概有一千一百二十千米，最高时速啊能达到这个三百五十千米，也就是三百五十公里每小时，是中国第一条真正意义上这个高铁。也是当时世界上运行速度最快的高铁。那第二就是说最早的这个高寒高铁，也就是哈大高铁，也就是这个哈尔滨到大连的高铁啊，在二零一二年十二月一日投入到运营。那这条铁路它其实已经贯穿了温差高达八十度的这么一个地区啊，是世界上第一条高寒铁路高铁。那还有下一个就是说是最长的中国的高铁是京广高铁。二零一二年十二月投入，啊，全长有这个两千二百九十八米，是世界上单条运营里程最长的这个高速铁路。其实说到中国这个铁路之最啊，那不得不提一下这个兰新高铁，它号称最雄伟的高铁。那为什么这么说呢？它是成成立于这个二零一四年，贯穿这个兰州到新疆，那这条铁路啊，穿过沙漠、盆地、高山，创下了多个世界第一。啊，首先它是这个世界上一次性建成的通车里程最长的高铁。其次啊，它也是世界上首条穿越沙漠大风区的高铁。同时啊，它还拥有世界高铁第一高隧，也就是海拔最高的隧道。啊，是这个有海拔 3,607.4 米的这个祁连山隧道。那中国还拥有最赚钱的高铁，就是京沪高铁。啊，北京到上海，二零一五年，它的这个客流量已经破亿，净利润达到了六十五点八亿元，成为世界上最赚钱的高铁。那么，随着现在科技越来越的发发达，和中国科技的越发展越来越好，在未来的这个发展当中啊，中国高铁，它的一个走向是继续推进技术的创新，他们可能会探索更新的轨道、更新的列车车型、更新的信号技术。等一系列高科技技术，啊，使这个中国的高铁更加的安全、高效、舒适。那目前中国高铁正在研发超高速动车组，有望实现更高的这个运营速度。那同时啊，他们也在研，中国也在研发这个无人驾驶等各种新的高科技技术来支持中国的高铁。那其实除了这种飞速的高铁发展，有一些问题也在逐渐被人们所讨论。那就是这个列车的安全问题。其实继二零一一年的七幺七二三事件之后啊，这个高速列车的安全问题备受广大人民的关注。那么车不仅要开得快，也要开得安全，其实才是最重要的。那这个723事件其实就是当时在中国浙江省温州市境内啊，由这个北京南站开往福州站的这个列车与杭州站开往福州站的列车发生追尾事故。那这个事故造成了四十人死亡，一百七十二人受伤，并且中断了整个行车时间呢三十二个小时三十五分钟。那这一次事故是。因为存在严重的这个设计缺陷，而且上道的这个审查把关不严，导致这个设备故障，酿成这一惨痛的事故。所以说，如何让中国的高铁开得更快，并且开得更安全，才是当下最重要和最首要的任务。那么，今天的主要内容就是这些，谢谢大家的收听。